0: SRF Audio 12.30 Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Deutschland will von der Schweiz eingemottete Leopardpanzer zurückkaufen. Damit bahnt sich die nächste heiße innenpolitische Debatte an. Iran hat allein in diesem Jahr rund 100 Menschen hingerichtet, so Amnesty International. Trotzdem, der Widerstand gehe weiter, sagt die deutsch-iranische Journalistin Nathalie Amiri.
1: Das erklärte Ziel ist Regime Change und Shirin Ebadi, die Nobelpreisträgerin, sagte, das Ganze ist wie eine Zugfahrt. Sie nimmt Fahrt auf, dann wird sie wieder langsamer und setzt dann einen Stopp ein und beschleunigt dann wieder, aber das Ziel ist definiert.
0: Das ganze Gespräch zur Situation in Iran später im Rendezvous. Luzern will Airbnb-Ferienwohnungen strenger regulieren, damit weniger Wohnraum verloren geht für die Bevölkerung. Und im Tagesgespräch um eins haben wir den Wartländer Biobauern Reynald Parmelin zu Gast.
2: Ja, wir haben einen super Sommer gehabt. So die, die Reben aber ganz gern, wenn es warm ist, es ist schön. Wir brauchen Sonne für Zucker und Aromen. So, das ist ein super Jahrgang. Wir sind ganz froh. ja.
0: Trotzdem Wassermangel macht auch den Winzern am Genfersee Sorgen. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Irgendwo in der Ostschweiz hat die Schweizer Armee rund 100 Leopard 2 Kampfpanzer eingemottet. Deutschland hat nun offiziell angefragt, ob die Schweiz einen Teil dieser Panzer abgeben könnte, nicht direkt an die Ukraine. Diese sollen Panzer ersetzen, die Deutschland und andere EU-Länder in die Ukraine geliefert haben. Das machte heute der Blick publik. Soll die Schweiz das tun? Ein heikler politischer Entscheid steht an. Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
3: Schweizer Kampfpanzer abgeben nach Deutschland. Vereinfacht würde die Schweiz damit Teil eines sogenannten Ringtausches. Die Schweizer Panzer nämlich könnten in Deutschland oder weiteren EU-Staaten andere Panzer ersetzen, Panzer, die diese Staaten an die Ukraine liefern. Ja oder nein zu einem solchen Handel? Verteidigungsministerin Viola Amhert selbst will sich heute nicht festlegen in dieser pikanten Frage. Ihr Departement schreibt aber, man habe geprüft, ob die Schweizer Armee überhaupt verzichten könnte auf einen Teil der hundert eingemotteten Panzer. Zitat
1: «Es wäre aus Sicht der Armee grundsätzlich möglich, abzüglich des Bedarfs für die Vollausrüstung der sechs mechanisierten Bataillone auf eine beschränkte Anzahl von Kampfpanzern zu verzichten.»
3: Entscheiden muss das Parlament. Es müsste eine bestimmte Zahl Leopardpanzer formell aus der Armee ausmustern. Außer Dienststellen heißt das im Fachjargon. Gelegenheit dazu bietet sich im Juni. Dann fällt der Nationalrat den jährlichen Entscheid über Rüstungsvorhaben der Armee. Ja, stimmen zu einem solchen Panzerdeal wollen die Sicherheitspolitikerinnen der SP. Ihre Wortführerin ist Nationalrätin Priska Seiler-Graf.
0: Europa hat eine Aufgabe, der Ukraine zu helfen. Die Schweiz kann da einen Beitrag leisten. Und wenn es nun darum geht, eingemutete Panzer an andere europäische Länder zu verkaufen, dann finde ich, ist dieser Beitrag gerechtfertigt.
3: Auch Nationalrätin Maya Riniker sieht das so. Sie ist Sicherheitspolitikerin der FDP. Vor wenigen Wochen bereits hat Riniker im Bundeshaus einen Anlauf genommen für einen solchen Panzerhandel. Damals noch vergeblich, jetzt will sie dranbleiben.
4: Es braucht eine Mehrheit und dazu werde ich mich in den kommenden Wochen bestimmt mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen noch weiter austauschen.
3: Anfangen muss Rienika wohl in den eigenen Reihen. Ihre FDP nämlich ist gespalten. Der Parteipräsident und einflussreiche Sicherheitspolitiker Thierry Burkhardt nämlich sagt heute nein. Die Schweizer Armee brauche alle Panzer für sich. Aufgrund dessen, dass wir zurzeit praktisch keine Verteidigungsfähigkeit haben, also erheblichen Nachholbedarf haben, glaube ich kaum, dass wir noch tatsächlich Panzer haben, die wir weitergeben können, ohne uns selber in unsere Verteidigungsfähigkeit zu schwächen. Die Leute von Verteidigungsministerin Amherd sagen, wir haben es gehört, es gäbe Spielraum bei der Schweizer Armee. FDP-Chef Burkhardt entgegnet, das sei nicht seriös genug abgeklärt. Auf keinen Fall Panzer abgeben für einen faktischen europäischen Ringtausch will erwartungsgemäß die SVP und auch der Fraktionschef der Mittepartei Philipp Breggi sagt, Stand heute lehnen wir das ab. Skepsis machen und einerseits die Frage, ob ein Ringtausch neutralitätsrechtlich problematisch ist. Das zweite ist der Einfluss auf die Wehrfähigkeit der Armee. Diese beiden Fragen müssen geklärt werden. Nachzutragen ist, die Grünen sind ebenfalls gegen eine Panzerlieferung. Die politische Milchbüchleinrechnung zeigt somit, es gibt zurzeit keine politische Mehrheit für eine Weitergabe der Leopardpanzer. Der Nationalrat dürfte im Juni abstimmen, der Ständerat sogar erst im September. Da vergeht also noch viel Zeit und eines hat sich im ersten Jahr seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs klar gezeigt: Internationaler Druck auf die Schweiz kann politische Mehrheiten noch verändern und ein solcher Druck ist auch in der Panzerfrage zu erwarten. Heißt, es bleibt spannend.
0: Der Bericht von Dominik Mayer. Nun zur Nachrichtenübersicht mit
4: Lara Christen. Kompostieren und Wiederverwerten. Die Schweiz hat in der Vermeidung von Abfällen in den vergangenen Jahren Fortschritte erzielt. Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat in einem neuen Bericht. Trotzdem gäbe es noch Handlungsbedarf. Die Regierung appelliert vor allem an die Bauwirtschaft und die Privathaushalte. Die Haushalte recyceln jährlich rund 3,2 Millionen Tonnen Papier, Glas, Alu und PETs. Dennoch würden die Ressourcen immer noch zu wenig geschont, heißt es im Bericht. So gelangten beispielsweise immer noch zu oft Kunststoffe in die Grüngutsammlung. Der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel tritt im Herbst nicht mehr zu den Wahlen an. Er wolle sich auf sein Weltwoche-Magazin konzentrieren, schreibt Köppel. Bis im Herbst werde er sein Amt als Nationalrat noch ausüben. Dann wolle er aber neuen Kräften Platz machen. Roger Köppel ist seit acht Jahren für die Zürcher SVP im Nationalrat. Die Fluggesellschaft Swiss hat im vergangenen Jahr 450 Millionen Franken Gewinn gemacht. Dies, nachdem sie im Vorjahr noch einen Verlust von gut 400 Millionen Franken geschrieben hatte. Sowohl im Personen- wie im Frachtverkehr gab es nun ein Plus. Die Swiss beförderte im letzten Jahr 12,8 Millionen Passagiere. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch die Muttergesellschaft der Swiss, die Deutsche Lufthansa, machte 2022 nach zwei Verlustjahren wieder Gewinn. Gut 1,5 Milliarden Euro. Die EU will den Verkauf von neuen Autos mit Benzin- und Dieselmotoren ab 2035 verbieten. Dieses Verbot wollten die EU-Staaten am nächsten Dienstag endgültig beschließen. Nun hat die schwedische Regierung als EU-Ratsvorsitzende die Sitzung verschoben, auf unbestimmte Zeit. Grund ist ein Streit in der deutschen Regierung. Die FDP ist nicht bereit, dem Verbot zuzustimmen. Sie verlangt Änderungen. Und ohne die Zustimmung Deutschlands gibt es im EU-Ministerrat nicht die nötige Mehrheit zum Verbot von neuen Autos mit Verbrennungsmotoren. In Belarus ist Friedensnobelpreisträger Alyes Bialyatsky von einem Gericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das berichtet die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta. Bialyatsky wurden Schmuggel und die Finanzierung von Protesten vorgeworfen. Er hat die Menschenrechtsgruppe Viasna gegründet, die während der regierungskritischen Proteste in Belarus 2020 demonstrierende rechtlich und finanziell unterstützt hat. Im vergangenen Jahr erhielt Aljes Bialyatzky den Friedensnobelpreis. Westliche Menschenrechtsgruppen hatten den Prozess gegen ihn kritisiert. Zum Sport -Ski Alpin. Beim super g der Frauen im norwegischen Quidfjell fährt Lara Gut als Dritte aufs Podest. Mit Corinne Sutter als Neunte fährt eine zweite Schweizerin unter die ersten Zehn. Gewonnen hat das Rennen die Österreicherin Cornelia Hütter vor Elena Cortoni aus Italien. Das Wetter? In den Alpen und im Süden ist es heute und morgen sonnig. Im Flachland liegt vielerorts Hochnebel, der sich tagsüber teilweise auflöst. Die Temperaturen erreichen im Norden je nach Sonnenschein 3 bis 8 Grad. Im Süden gibt es um 13 Grad.
0: Mit aller Härte geht das Regime in Iran gegen die Protestbewegung vor, verhängt und vollstreckt Todesurteile, verhaftet und foltert. Allein in den ersten zwei Monaten diesen Jahres sind laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International rund 100 Menschen hingerichtet worden. Die Unterdrückung scheint zu wirken, die Proteste sind leiser geworden. Auf der anderen Seite haben 20 Organisationen einen Katalog an politischen Forderungen gestellt, darunter auch Gewerkschaften und Berufsverbände. Das wiederum könnte dem Protest neuen Aufwind geben. Ich habe mit der deutsch-iranischen Journalistin und Buchautorin Nathalie Amiri über die Situation in Iran gesprochen und sie gefragt, 100 Hinrichtungen seit Beginn dieses Jahres. Wie schätzen Sie diese neuesten Zahlen von Amnesty International ein? Sind die Hinrichtungen eine Antwort auf den Protest im Land?
1: Definitiv. Vor allen Dingen gehen die Hinrichtungen auch im Moment Richtung ethnische Minderheiten. 14 Kurden, 13 Balutschen sind nach sehr unfairen Gerichtsverfahren hingerichtet worden. Genau dort finden nach wie vor jeden Freitag die Proteste statt. Sie sagten das gerade, die Proteste haben abgenommen, nicht mehr in allen Provinzen wird protestiert. Die Proteste haben sich verändert. Die finden inzwischen auf mehreren Ebenen statt. Der zivile Ungehorsam setzt sich fort. Dennoch auf der anderen Seite versucht das Regime weiterhin für Angst und Einschüchterung zu sorgen. Unter anderem auch in den Gefängnissen. Nargis Mohammadi, eine der Menschenrechtsaktivistinnen, die im Ewin-Gefängnis sitzt, hat gestern gesagt, dass es Folter und Übergriffe gibt. Und zwar während gerade der iranische Außenminister Abdullahian in Genf versuchte, über Menschenrechte zu sprechen. Und sie meinte, wie... Schizophrenen und wie krank dieses Regime wäre und das aus dem Gefängnis heraus. Insofern, die Menschen lassen sich nicht mehr einschüchtern, sie machen weiter. Das erklärte Ziel ist Regime-Change und Shirin Ebadi, die Nobelpreisträgerin, sagte erst vor kurzem mir in einem Interview, das Ganze ist wie eine Zugfahrt. Sie nimmt Fahrt auf, dann wird sie wieder langsamer und setzt dann einen Stopp ein und beschleunigt dann wieder, aber das Ziel ist definiert.
0: In diesen Tagen wurden hunderte von ungeklärten Vergiftungsfällen an iranischen Mädchenschulen publik. Die Mädchen klagen über Schwindel, Übelkeit, Atemnot. In einigen Fällen soll der Zustand der Mädchen kritisch sein. Was wissen Sie über diese Vergiftungen?
1: Genau, die ersten Fälle wurden bereits Ende November gemeldet, als die Proteste im Iran noch im vollen Gange waren. In den letzten Wochen, vor allen Dingen jetzt letzte Woche, ist es wirklich extrem geworden. In mehr als 30 Städten gab es diese Giftgasanschläge auf Mädchen. Hunderte von Mädchen liegen in den Krankenhäusern. Sie sprechen alle von einem Geruch, der nach Mandarinen, Chlor oder Reinigungsmittel den Anschein erweckt hat zu riechen. Danach hätten sie Kopfschmerzen gehabt, Herzrasen seien erschöpft und unfähig gewesen, sich zu bewegen. Sie gehen davon aus und vor allen Dingen die Eltern, die jetzt auch zusätzlich noch eine unglaubliche Wut, aber natürlich auch Angst in sich haben, machen die Behörden dafür verantwortlich, das Regime dafür verantwortlich. Und man muss sich natürlich schon die Frage stellen, jeder einzelne Demonstrant wurde vom Geheimdienst nach den Demonstrationen herausgepickt und identifiziert und diese ähm, Giftgasanschläge auf Mädchenschulen im im Iran und man vermutet dahinter religiöse Extremisten ist schon sehr verwunderlich dass es da noch keine Verdächtigen gibt und noch keine Verhaftungen insofern kann das natürlich alles auch damit reinspielen für Angst und Schrecken und Einschüchterung zu sorgen denn gerade die Schulmädchen waren es in den letzten Monaten die gegen das Regime in lautstarken Slogans sich geäußert haben
0: Offenbar gibt es ein Schreiben von rund 20 Organisationen mit einem Katalog an politischen Forderungen. Dabei sollen auch Gewerkschaften und Berufsverbände sein. Können Sie uns etwas sagen zum Inhalt dieses Schreibens?
1: Ja, sie ähm, fordern in, in dem Schreiben in einem Zwölf-Punkte-Plan unter anderem Bürgerrechte wie Presse- und Meinungsfreiheit, Freilassung aller politischen Gefangenen, die Gleichstellung von Männern und Frauen. Zu den Forderungen gehören aber auch darüber hinaus sichere Arbeitsbedingungen, stabile Beschäftigung, Lohnerhöhungen und zwar sofortige. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, nicht erst seit September, seit dem Tod von Gina massa Amini. Sie sind in den letzten Jahren verstärkt auf die Straße gegangen. Es gab über 4.000 Proteste aus verschiedenen Gründen und wenn man sich die Inflationsrate ansieht, die liegt inzwischen über 50 Prozent, bei Nahrungsmitteln sogar bei 70 Prozent, dann sind die Menschen wirklich nicht nur in Bezug auf ihre Freiheit, die sie fordern, auf die Straße gegangen in den letzten Monaten und aber auch Jahren, sondern auch aufgrund der miserablen wirtschaftlichen Bedingungen, der desolaten alltäglichen Lage, in der sie leben. Insofern vermischt sich das jetzt alles und das hat natürlich... Natürlich politische Schlagkraft, wenn sich da jetzt die Arbeiter- und Zivilverbände zusammentun und konkret politische Forderungen stellen.
0: Also tritt der Protest Ihrer Einschätzung nach damit tatsächlich in eine neue Phase ein, wie die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel kürzlich geschrieben hat?
1: Es kann durchaus dazu kommen, gerade wenn diese Schichten, die eher noch gefehlt haben, wenn sich jetzt diese Gruppen noch dazu tun, dann wird es wirklich zu einer Bedrohung werden für das Regime. Denn man darf nicht vergessen, 1979 waren es schon die Öl- und Gasarbeiter, die ihre Arbeit niedergelegt haben, protestiert haben. Die Öl- und Gasindustrie ist die Achillesferse des Regimes. Darüber finanzieren sie auch die Schergen, die dafür sorgen, dass die Islamische Republik immer noch besteht Und insofern kann es definitiv zu einer erhöhten Gefahr werden für das Regime. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das Regime zurückschlagen wird.
0: Sagt die deutsch-iranische Journalistin und Buchautorin Nathalie Amiri hier im Rendezvous. Und so geht es bei uns weiter. Ein Qualitätslabel soll einen Wildwuchs bei Solaranlagen verhindern, nach dem Vorbild von Minergie. Die Rentenreform in Frankreich sorgt für Protest unter der Bevölkerung und für Knatsch unter den Linken. Und Luzern will verhindern, dass Airbnb-Angebote die Einheimischen aus der Innenstadt verdrängen. Der Entscheid liegt bei der Stimmbevölkerung. Wenn der Begriff Solarexpress fällt, ist damit nicht etwa ein Zug gemeint, der in eine sonnige Region fährt. Unter dem Titel Solarexpress will Bundesbern Solaranlagen in den Alpen großzügig fördern. Das soll dafür sorgen, dass in den nächsten zwei Jahren Anlagen mit einer Produktion von zwei Terawattstunden pro Jahr entstehen. Weil alles so schnell gehen soll, befürchten Kantone und Umweltschützer einen Wildwuchs an Anlagen. Ein Qualitätslabel à la Minergie soll Abhilfe schaffen. Dahinter steht eine gut vernetzte kleine Interessengemeinschaft. Klaus Ammann berichtet.
5: Warum soll nicht noch einmal klappen, was in den letzten knapp 30 Jahren funktioniert hat? Mit dem Label Minergie definierten die Erfinder 1994, was energiesparsame Gebäude sind und schufen damit einen Markt für solche. Wer das Label hat, profitiert von erleichterten Verfahren. Ähnliches erhofft sich Rudi Kriesi, der Mitgründer von Minergie, vom neuen Label Solalpin.
2: Wir haben bei Minergie gesehen, wie enorm erfolgreich ein Standard und eine Marke eine ganze Energieverbrauchswelt und die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Und wir erhoffen uns ein bisschen eine ähnliche Situation jetzt mit einem Standard für gute Photovoltaikanlagen.
5: Der Ingenieur Ruedi Kriesi ist Präsident der IG Solalpin, die das Label entwickelt. Vizepräsident ist der Jurist und langjährige Geschäftsführer der Elektrizitätskommission Elkom, Renato Tami. Er erklärt, welche Kriterien eine Solaranlage in den Bergen erfüllen muss, wenn sie mit dem Label ausgezeichnet werden soll. Erstens werde der Standort geprüft. Geschützte und unberührte Landschaften sind tabu, ein Anschluss ans Stromnetz in der Nähe wichtig. Aber auch beim Bau schaue man genau hin. Da denken wir vor allem an Umweltkriterien, die erfüllt werden müssen, an Kriterien vom Landschaftsschutz her, aber auch an Kriterien bezüglich der Nachhaltigkeit der Materialien, die wir verwenden für solche Anlagen. Von Beginn weg müsse zudem der Rückbau der Anlage am Ende der Lebensdauer geplant werden. Schließlich sei der Einbezug der lokalen Bevölkerung wichtig. Diese solle sich am Betrieb der Anlage beteiligen und selbst vom lokal produzierten Strom konsumieren können. Noch sind die Kriterien nicht fix. Neben Elektrizitätsunternehmen werden auch Naturschutzorganisationen in den Prozess der Entwicklung mit einbezogen. Und diese zeigen sich angetan. Zum Beispiel Raimund Rodewald, der Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz. Ich denke, es ist hier wirklich eine Chance, dass wir die guten Projekte hier fördern können und die schlechten Projekte, die eben großen Eingriffsgrad auf Natur und Landschaft hätten, dass wir die eben etwas ausschließen könnten mit einem solchen Label. Also es ist eine Chance, aber es ist eine Second-Best-Lösung natürlich, weil die Politik in diesem Sinn aus meiner Sicht versagt hat. Tatsächlich sagt die Politik einzig, dass Anlagen, die vom dringlichen Bundesbeschluss profitieren wollen, mindestens 10 Gigawattstunden Strom pro Jahr produzieren und damit vor Ende 2025 beginnen müssen. Naturschutzorganisationen hätten nur schon aus Kapazitätsgründen ein Interesse daran, dass ein Label für Mindeststandards beim Bau solcher Anlagen sorgt, sagt Raimund Rodewald. Wir sind konfrontiert mit sehr vielen Anfragen für x mögliche Projekte und wir können das schlichtweg nicht leisten. Und darum ist natürlich so ein Koordinationsgremium wie die IG Sollalpin eigentlich sehr wünschenswert. In Kürze wird das Bundesamt für Energie definitiv bekannt geben, wie der Bund Photovoltaikanlagen in den Bergen subventionieren will. In den Wochen und Monaten danach werden voraussichtlich Dutzende zusätzliche Projekte öffentlich werden. Man darf gespannt sein, wie viele davon sich um das Label Solalpin bemühen. Zwei der bisher am meisten diskutierten Projekte, Solar und Krenjols im Wallis, dürften kaum in die Grenze kommen. Zu wertvoll scheint die Natur dort, wo sie gebaut werden sollen und zu aufwendig der Anschluss ans Stromnetz.
0: Solaroffensive in den Schweizer Alpen, dazu erfahren Sie mehr im Podcast «Trend». Sie finden ihn unter srf.ch//audio. Die Wogen gehen hoch in Frankreich. Seit Wochen gehen die Menschen auf die Straße, um gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron zu protestieren. Widerstand gibt es aber nicht nur auf der Straße, sondern auch im Parlament. In der Nationalversammlung ist die Debatte vor zehn Tagen abgebrochen worden. Genau das hatte die größte linke Oppositionspartei, La France Insoumise, von Anfang an gewollt. Sehr zum Ärger ihrer linken Partner. Der Bericht von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
2: Die letzten Minuten der Debatte zur Rentenreform waren selbst für die Verhältnisse in Frankreichs Nationalversammlung ungewöhnlich turbulent. Noch während Arbeitsminister Olivier Dussot sein Schlusswort hielt, stimmte die Fraktion der linkspopulistischen La France Insoumise ein Kampflied der Protestbewegung chilé an und verließ den
5: Saal. Der entnervte
2: Minister rief ja nach, er sei nun zwei Wochen lang beleidigt worden. Aber er lasse sich nicht
3: einschüchtern.
2: Frustriert war nach dieser Debatte in der Nationalversammlung nicht nur die Regierung, sondern auch Frankreichs Linke und die Gewerkschaften. Laurent Berger, der Generalsekretär der größten Gewerkschaft CFDT, attackierte la France Insoumise ungewöhnlich scharf. Moi je l'ai dit, j'ai dit devant hier soir, le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, il est indigne, il est honteux.
5: Il fallait aller à l'article 7.
2: Il y a des millions France insoumise habe in der Nationalversammlung ein unwürdiges und schändliches Spektakel aufgeführt und damit Millionen von Männern und Frauen diskreditiert, die seit Wochen gegen die Reform protestierten. Das Parlament hätte zumindest den umstrittenen Artikel 7 zum Rentenalter 64 beraten und darüber abstimmen müssen. Doch genau dies habe la France Insoumise verhindern wollen. Notamment de la France insoumise qui ont considéré que l'obstruction était plus contre'avis de toutes les organisations
5: syndicales était plus bénéfique que d'aller à l'artikel 7.
2: Eine Kritik, die vor allem dem Chef der links Außenpartei gilt, Jean-Luc Mélenchon sitzt zwar selbst nicht mehr im Parlament, aber via Mitteilungen über soziale Medien gab er seiner Fraktion während der ganzen Debatte öffentlich Regieanweisung. Mélenchon befürchtete offensichtlich, dass die Regierung mit Unterstützung der konservativen Republikaner eine knappe Mehrheit für die Erhöhung des Rentenalters auf 64 Jahre finden könnte. Er setzte darum ganz auf Obstruktion um eine Abstimmung zu verhindern und typierte damit vor allem auch seine Partner im linken Wahlbündnis Nüppes. La France Insoumise habe ihre Partner vorgeführt, kritisierte etwa Fabien Roussel, Parteichef der Kommunisten. Das war nicht Je le dis, c'est pas, dans, 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 la manière de faire des, des, députés
4: communistes depuis que nous existons à nationale et au Sénat.
2: Dieser Stil passe überhaupt nicht zur parlamentarischen Kultur seiner Partei. Mit Mélenchon spreche er ohnehin kaum mehr. Denn dieser sitzt ja nicht mehr in der Nationalversammlung. Die Kommunisten und die anderen linken Parteien wollten den Kampf um die Renten weiterhin gemeinsam mit den Gewerkschaften führen. Das Geschäft liegt inzwischen beim Senat. Die Zweite Kammer hat gestern die Rettendebatte aufgenommen. Die linken Fraktionen haben sich diesmal auf eine gemeinsame Strategie verständigt. Störmanöver von La France Insoumise müssen sie nicht befürchten, sagt Eliane Assassi, die Fraktionschefin der Kommunisten. Passé à au Senat. Im Senat sei La France Insoumise nicht vertreten. Darum wäre sich die Art der Debatte in der Nationalversammlung im Senat nicht wiederholen. Die Nationalversammlung sei bei der Wahl vor einem Jahr stark erneuert worden, viele Abgeordnete seien neu im Parlament, der Stil sei aggressiver als im Senat, wo das Klima persönlicher und mehr auf Verständigung ausgerichtet sei. Der Senat soll zumindest über den Artikel zum Rentenalter 64 abstimmen damit die Wählerinnen und Wähler die Haltung ihrer Volksvertreter sehen können und dann versucht die Linke mit einer Flut von Änderungsanträgen eine Schlussabstimmung zum Gesetz zu verhindern. Und falls es im Senat dank Unterstützung der konservativen Republikaner eine Mehrheit für das höhere Rentenalter 64 geben sollte, so hofft die Linke, dass dies den Widerstand auf der Straße noch verstärken wird.
0: Rendezvous fünf Minuten vor eins über eine Online-Plattform wie Airbnb eine Wohnung buchen. Diese Art Ferien zu machen, boomt in Schweizer Städten. Das führt dazu, dass gerade in den Innenstädten Wohnungen für die lokale Bevölkerung vom Markt verschwinden. Deshalb wollen einige Städte diese Kurzzeitvermietung stärker regulieren, so auch die Stadt Luzern. Am 12. März entscheidet die Stimmbevölkerung dort über eine entsprechende Initiative. Zentralschweiz-Korrespondent Christian Oechslin berichtet.
6: Wer in der Stadt Luzern in einer Wohnung statt in einem Hotel übernachten will, hat die Qual der Wahl. Rund 330 Wohnungen werden auf verschiedenen Plattformen angepriesen und jedes Jahr würden es mehr, sagt SP-Stadtparlamentarier Mario Stübi. Vor allem die großen Anbieter seien ein Problem. Es gäbe mehr Familienhäuser in Luzern, in denen allen bisherigen Mieterinnen und Mietern gekündigt worden sei. Die Wohnungen seien alle zu Business Apartments umgebaut worden. Jetzt werden die für ein Vielfaches des Mietpreises
5: pro Quadratmeter auf Plattformen angeboten. Und das kann es nicht sein. Ich möchte, dass diese Leute da bleiben können, wo sie sind und nicht aufgrund von Renditeoptimierungen
0: die Wohnung wechseln oder sogar aus der Stadt verdrängt werden.
6: Deshalb hat die SP eine Initiative lanciert. Wohnungen sollen künftig nur noch während 90 Tagen pro Jahr an Touristen vermietet werden dürfen. So soll die kurzzeitige Wohnungsvermietung als Geschäftsmodell unattraktiv gemacht werden. Der Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung dürfe tatsächlich nicht verschwinden, findet auch Maria Bucher, Co-Präsidentin der Stadt Luzerner FDP. Die Initiative der SP sei jedoch zu radikal. Bei insgesamt rund 50'000 Wohnungen in der Stadt Luzern könne man bei einem Anteil von 0,6% Ferien- und Businesswohnungen nicht von einem Notstand sprechen.
0: Dafür ist äh, das Angebot viel zu klein in der Stadt Luzern, dass wir so drastische Maßnahmen ergreifen müssen und dieses Geschäftsmodell staatlich verbieten müssen.
6: Die vorgeschlagene Regelung der SP sei nämlich so starr, dass sie einem Verbot gleichkomme. Die FDP und alle anderen bürgerlichen Parteien setzen sich deshalb für den Gegenvorschlag der Stadtregierung ein. Dieser sieht eine Kontingentierung vor im Zentrum von Luzern dürften nur noch maximal 1,5 Prozent aller Wohnungen über Plattformen wie Airbnb angeboten werden, in den Außenquartieren maximal 1 Prozent. Der Tourismus- und Wirtschaftsstandort Luzern brauche ein ausgewogenes Angebot an Ferien- und Businesswohnungen, sagt Maria Bucher.
0: Gäste, nicht nur ausländische Gäste, sondern auch inländische Gäste, möchten dieses authentische Feeling haben. Sie möchten einfach ein anderes touristisches Angebot haben und anders wohnen oder eben authentisch einheimisch wohnen.
6: Wie Luzern wollen auch andere Schweizer Städte das Anbieten von Wohnungen reglementieren. In der Altstadt von Bern beispielsweise sind je nach Zone gewisse Stockwerke festen Mieterinnen und Mietern vorbehalten. Die Tourismusdestination Interlaken verlangt je nach Zone einen minimalen Anteil an Erstwohnungen und in Genf braucht es seit einigen Jahren eine Bewilligung, wenn eine Wohnung mehr als 90 Tage pro Jahr vermietet wird. Die Luzerner SP-Initiative orientiert sich an dieser Regelung. Sie schieße jedoch über das Ziel hinaus, findet auch Elias Steiner von den Grünen. Airbnb-Wohnungen sollten in Luzern auch künftig gebucht werden können. Erstens seien solche Wohnungen für Familien mit Kindern oftmals die günstigere Variante als die Übernachtung im Hotel. Dann
2: gehen wir auch davon aus, dass TouristInnen in Ferienwohnungen länger bleiben als in Hotels. Das ist eben eine Art von Tourismus anzieht, den wir sehr begrüßen, weil er eben nachhaltiger ist, weil er länger ist, weil es mehr Interaktion mit der Stadt gibt.
6: Ein nachhaltiger Tourismus sei auch ihnen wichtig, sagt SP-Politiker Mario Stübi. Er dürfe aber nicht die Einheimischen verdrängen. Jetzt, nach den schwierigen Jahren der Pandemie, müsse die Stadt Luzern diese Diskussion führen. «Es ist der richtige Zeitpunkt, um den Tourismus jetzt so zu steuern, dass er für alle verträglich ist. Es darf nicht sein, dass dann die lokale Bevölkerung diese Leute nicht mehr will, weil sie das Gefühl haben, sie nehmen ihnen die Wohnungen weg.» In diesem Punkt sind sich Befürworter und Gegnerinnen der SP-Initiative also einig. Nur wenn die Tourismusbranche bei der lokalen Bevölkerung akzeptiert ist, hat sie auch eine Zukunft in der Stadt Luzern.
0: Christian Oechslin hat berichtet. So viel Rendezvous für heute. Begleitet hat Sie Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse. Das war ein Podcast von
1: SRF.